0: Herkese merhaba arkadaşlar. Azerot soruyorum 15. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta sosyal medya üzerinden Azerot soruyor hashtag'i ile sormuş olduğunuz soruları bu programda cevaplıyoruz. Hazırsanız başlayalım. İlk sorumuz Berke Onuk'ardan gelmiş. Merhaba Miraş abi benim sorum Shadowlands sinematiği ile ilgili olacak. Terenas Menethil oğlu Arthas öldükten sonra Tirian'a her zaman Bletch olmak zorunda demişti. Acaba Terenas ruhu Frostmourne'da hapsolduğu süreç boyunca bu konu hakkında biraz bilgi mi edindi? Eğer miğfer kırılırsa Shadowlands açılacak bir kapı olacağı gibi vesaire. Yoksa Blizzard kendi bacağına sıkmış olmayacak mı? Şimdi onunla ilgili geçtiğimiz e, Azeroth sohbetlerinde biraz konuşmuştum. Yani Blizzard bu konuyla ilgili olarak bazı retconlar yapacak Chronicles'ın üzerinden bazı şeyleri değiştirecek. Çünkü değiştirerek anlatması gerekiyor. En azından Helm of Domination kırıldıktan sonra açılan portalın hesabını bir şekilde verebiliyor olması lazım o enerji açığa çıkışını. Dolayısıyla şu an Helm of Domination'da Frostmourne'un kendisi de şeyin içerisinde yapıldı. Shadowlands'in içerisinde yapıldı, Thorgast'ın içinde. Hatta biz de kendi legendarilerimizi orada yapacağız. Şimdi Soruna gelecek olursak Frostmourne'un Lich King'in gücüyle alakalı kısmında çok çok fazla bir Lich King gücüne etkisi yok. Yani Helm of Domination'ın tamamı sizin Lich King olmanızı sağlıyor vesaire. Ve Frostmourne'da Lich King'in kullanmış olduğu bir silahtı. Şimdi Frostmourne'un içerisinde hapsolduğu zaman Shadowlands ile ilgili herhangi bir şekilde bilgi edinemiyor olması lazım. Onun içerisinde hapsolmak demek kendisinin o silahın içerisinde ruhunun bulunması anlamına geliyor. Eğer ruhu daha önce yani öldükten sonra direkt Shadowlands'e gitmeden ya da Arbiter o ruhla ilgilenmeden Frostmour'un içine çekiliyorsa Shadowlands ile ilgili herhangi bir bilgisi yok demektir. Dolayısıyla... Terenas bu sözü söylerken, her zaman bilinçli olmak zorunda derken sadece Scurge başı boş kalmasın. Onların başında birileri onu yönetebilsin, güdebilsin diye söylüyor. Dolayısıyla ondan önce de Uther söylüyordu. O da silahın içerisinde olduğundan ötürü. Burada tabii biz Shadowlands'e gittiğimiz zaman bu Frostmourne ve Helmholt Domination'la ilgili bazı bilgiler bize yeniden aktarılacaktır ve o hikayelerle ilgili açıklayıcı bilgiler verilecektir. Ama şimdiye bakarsak o geçmişte söylenmiş olan sözler bugünkü durumu kapsamıyor. Bir sonraki soru Havlusu ıslaktan gelmiş. Irk'ı fark etmeksizin Pristler ve Paladinler ışığa tapıyorlar. Temel inanç sistemleri bu. İstisnaları olsa da Nighthelfler, Eluna, doğa anaya inanıyor. Peki Mage Warlock sınıfına sahip insanlar neye inanıyor? Onlar da ışığa mı inanıyorlar yoksa dinsizler mi? Rokların hepsine kafir diyebilir miyiz? Oynanabilir ırkların ve sınıfların inanç sistemlerini inceleyen bir Azeroth sohbetleri yapmayı düşünürüz Şimdi bir kere Pristler ve Paladinler ışığa tap yani paladinler evet ışığa inanç gösteriyorlar bir bağlılıkları var ışığın gücünü bu bağlılık ölçüsünde kullanabildiklerini düşünüyorlar fakat prizlerin paladinler kadar yani zaten paladinlerle prisleri ayıran en önemli nokta hani bir ışığa tapıma ya da ışığa inanma yok sadece ışığı kullanabilme var dolayısıyla prislerin bazıları ışığı kullanabildiği gibi shadow'u da kullanabiliyorlar dolayısıyla. Ee, Öte yandan Night Elflerin Elune'a olan bağlılığı sadece biraz saygıdan ileri geliyor. E, Worshiplik biraz var ama paladinlerin ışığa olan yönelimleri gibi değil onlarınki de. E, son zamanlarda Night Elflerin de birçoğu Elune'a karşı sırtını dönmüş durumdaydı biliyorsunuz. Bu son şeyde yardım etmediği için Teldrasil'in yanmasında. Tauran'ların da doğa anaya inanması yani onların da o inanışları gene Azeroth'a olan saygıdan ötürü yani doğaya olan bir saygıdan ötürü bir tapınma anlamında değil. Dolayısıyla yani bu oyunda World of Warcraft'ta böyle bir din teması ve o dine göre yapması gereken yani bizim dünyamızdaki din anlayışına göre konuşuyorum. Öyle bir durum zaten yok. Sadece işte bizim... Dine bağlı durum ya da o dine çok fazla kafayı takıp da hani onun yobazı olma gibi bir durum paladinlere mahsus bir şey olabilir. Onlar da dediğim gibi ışığı kullanmak için gerekli gördükleri gücü o ışığa ne kadar çok inanırlarsa o zaman gördüklerini söylüyorlar. Fakat bunların dediğim gibi hepsinin kendilerine ait inandıkları bir şey olabilir. Yani playlerinde böyle bir şey olabilir. O yüzden Hani belli bir sınıfa kafir, yani kafir değil de inancı, herhangi bir şey inancı yoktur diyemeyiz. Dolayısıyla rocklar için falan da bu söylenemez. Ee, oynanabilirlikleri ve sınıfları inanç sistemlerini inceleyen bir Azeros sohbetleri yapmayı yani dediğim gibi bir inanç sistemine eğer bir şey oturturlarsa ve bunun üzerine bir şey yaparlarsa tabii Azeros sohbetlerini de ele alabiliriz ama şu anki haliyle sanki tek tek ayrı ayrı ele alıp Mesela elune nedir belki onu anlatabiliriz biraz Euro sohbetlerinde ve neden night elf'ler olan bağlılıklarını gösteriyorlar ve bu bağlılık ne demek onu söyleyebiliriz ama hani böyle genel geçer bir inanç sistemi olmadığı için bu oyunda öyle bir şey yapmayı düşünmüyorum açıkçası. Bir sonraki soru Karnarvor'dan gelmiş. Merhaba oyuna başladığımdan beri hep normal sunucularda oynadım. Oyun oynarken RP yapmayı seviyorum ve hoşuma gidiyor. Hiç RP sunucusunda oynamadım. Bir karakter açmayı düşünüyorum fakat şu olaydan biraz çekiniyorum. Normal sunucularda oynadığım farm ve grind zevkini alabilir miyim? RP sunucularında da. Şimdi şöyle e, RP yapmayı seviyorsan kesinlikle RP sunucusunda en azından yani bütün WoW oyuncularına söylüyorum. Hayatınızda bir kere RP sunucusunda oynayın. Hani gerçekten çok farklı bir deneyim oluyor. Fakat RP sunucusunda oynamanın gameplay'iniz anlamında uzaktan yakından herhangi bir etkisi yok. Sadece RP sunucusunda genel geçer bazı kurallar var oyuncular arasında. Bunlar biraz yazılı olmayan kurallar. İşte RP yapan bir insan varsa karşınızda onunla RP yapıyorsunuz ya da onu herhangi bir şekilde terslemiyorsunuz. Servera ayak uyduruyorsunuz. Anlatmak istediğim bu. Başkaları RP yapıyorken onların RP'lerini bozmaya çalışmıyorsunuz. Dolayısıyla rol play yap yani RP'de bu arada rol play demek yani karakterinizin gözünden sanki sizmişsiniz gibi oynamak. Dolayısıyla mutlaka oynamalısın. Ama farm ya da grind zevkin herhangi bir şekilde etkilenmez. Şöyle şeyler olabilir. Bağlı bulunduğun serverın Nüfusuna göre eğer senin farmın ya da grindın mesela daha az bir sonucudaysan, belki daha çok farmlayabiliyorsun. Gerçi artık o teknoloji biraz geride kaldı. Yani artık bütün serverlar e, tek bir instance'da birleşebiliyor. E, ama dediğim gibi hani onun dışında gameplayini etkileyecek herhangi bir şey yok. Mutlaka denemelisin roleplayını. Bir sonraki soru lahmacun yiyici beyden gelmiş. Arbiter eğer herhangi bir ruhun tüm yaşantılarını ve düşüncelerini bir saniyede okuyup onu kendince doğru yere aktarabiliyorsa bu dişi varlık ne kadar güçlü? Argus'un da mı ruhunu o yargıladı? Hangi kozmik güce ait? Onun varlığı bütün hafızadan, Titanlarınkinden bile daha eski deniyor. Şimdi Arbiter'ı tabii oyuna yeni başlayanlar ya da oyuna eskiden başlamış olup da son konu izlemeyenler kaçırmış olabilirler. Kim olduğunu söyleyelim. Arbiter kendisi... Bizim bir sonraki ek pakette gideceğimiz Shadowlands'in tam merkezinde bulunan Titan'lardan bile eski olduğu BlizzCon 2019'da Q&A panelinde belirtilmiş ve ölmüş olan ruhların yaşantılarına göre oradaki Covenants'lardan ya da oradaki yerlerden Shadowlands'da nereye uygun olduğuna karar verip o ruhu oraya götüren kişi. Kendisi bir şey yani dişi. E Öyle tasvir ediliyor ve tanımlanıyor. Gücünü bilemiyoruz. Yani ben şu an ne desem yalan olur onun gücüyle ilgili. Fakat hani biraz felsefik yaklaşacak olursak bu konuya. Başka bir gücün altında bir güç olma olasılığı yüksek. Yani kendi karar verip de bunu uyguluyor mu? Yoksa kendi karar vermiyor başkasının vermiş olduğu kararı mı uyguluyor? Bunu düşünecek olursak. Yani bunu biraz bir melek kavramı ve e, tanrı kavramı üzerinden değerlendirecek olursak mesela, onun üzerinde başka bir güç de olabilir. Fakat Titanlardan bile daha evvel olmuş olan bir güçten bahsediyorsak burada, Titanlardan daha güçlü olma ihtimali de mevcut bunu. Fakat şu an bir dengesizlik var Shadowlands'de ve Jailer... Bütün ruhları Arbiter'dan önce Mova doldurabiliyor. Zaten biz bunu çözmeye gidiyoruz. Çok büyük bir ihtimalle Shadowlands'a ve son boss'u da Jailer olacak Shadowlands'ın. Dolayısıyla Arbiter'ın gücünü Jailer eğer bir şekilde sönümlendirebiliyorsa o zaman onların güçleri arasında bir denge. Yani ne kadar büyük bir güç olduğuna bakabiliriz. Şimdi Argus'un da mı ruhunu o yargıladı? Bildiğim kadarıyla. Arbiter şu an sadece ölümlülerin ruhlarını değerlendirip de nereye gidebileceği, yani Mortal'ların. Ama Titanlarla ilgili öyle bir şey var mı bilmiyorum. Benim kaçırdığım bir nokta olabilir eğer bir Blue Post ya da bir röportaj yayınlanmadıysa. Dolayısıyla o bir spekülasyon olabilir. Argus'un da ruhunu yargılayıp yargılamadığını. Hangi kozmik güce ait? Titanlardan bile eski ise bence Azeroth evrenini oluşturan altı kozmik gücün hepsinden birer parçada taşıyor olabilir. Düşünüldüğü zaman Death, Arcane, Order, Fel, Void ve Light'ın hepsini kendi içerisinde barındırabilir. Çünkü ee... Shadowlands'te başka... Gezegenlerden ya da Azeroth dışındaki başka ölümlülerin de oraya gidebildiği ile ilgili bilgimiz var. Demosu oynandığında Bastion'da Azeroth dışındaki varlıkların da oraya ölerek gittiğini görüyoruz. Onlar eğer bilmediğimiz varlıklar, bu varlıklar bizim bildiğimiz o 6 kozmik güçten herhangi birine mensupsa ve Arbiter onları alıp bir yere yerleştirebiliyorsa... O zaman o da o güçlere sahip demektir. Soru güzel soru ama ileride öğreneceğimiz çok şey var. Arbait ile ilgili ben böyle düşünüyorum. Bir sonraki soru Çağrı Ulu Türk'ten gelmiş. Selamlar Exolinas. Benim iki sorum var. Birinci sorum Silvanas'ın lens ile ilgili planları acaba art asıl hiçbir zamanla dayanıyor olabilir mi? Detin efendisi olduktan sonra kendisini öldüren, köle yapan ve yıllarca işkenceyle bezdiren Artas'ı kendi kölesi yapmak ve gerçek anlamda intikam almak Silvanas'ın esas amacı olabilir mi? Sonuçta Detin yüksek rütbeli yetkilisi ya da tek yetkilisi olmak, ölen herkesin de efendisi olmak değil mi? İkinci sorum ise ilkine bağlı olarak bugüne kadar öldürmek için uğraştığımız veya öldüğü için altlar yaktığımız herkes artık Detin bir askeri mi oluyor? Deathwing, Arthas, Vol'jin hatta Saurfang bizim karşımıza bir Det askeri olarak çıkabilir mi? Sarfeng'in bir düşman askeri olarak karşıma çıkmasını kaldıramam. Kendimi Montajlan Tepesinden atarım. <gülüyor> Yayınlar dilerim. Sevgiler demiş. Şimdi ilk soru eee Silvanas bence Artas'ı çoktan geride bırakmıştır. Yani Artas'la olan hıncı ya da Artas'a olan intikam ateşi Artas öldükten sonra Lich King olarak söndüğü için ve herhangi bir yaşam amacı kalmadığı için zaten intihar etti ve bu Valkyirlerle yapılan anlaşma ve o zamandan beri Jailer'la da bir anlaşma yaptığı rivayet ediliyor. O anlaşmalara vesile oldu. Dolayısıyla onun artık Detin Efendisi olma isteğinin nedeni Artas değil. Yani artasla da tabii bir etkisi olabilir bunun. Ama sadece Artas değil. Artık kendisinin öyle bir güce sahip olması ki ne bir daha ölüp o cehennemi yeniden yaşamak zorunda kalması ne de bundan önce kendisine yapılanları, kendisine reva görülenleri bir nasıl diyeyim? Yani onların da bir intikamını alıyor olması. Ama bu sadece artas üzerinde değil. Bence artas artık çoktan geride bıraktı kendisini. Ama tabii ki de eğer Det'in master'ı olursa ve Arthas eline düşerse bundan büyük bir zevk alacak. Ama esas Det'in efendisi olmasındaki gaye Arthas'tan ben hıncımı alamadım. Arthas benim kölem olsun diye yapmıyor artık. Ee, i̇kinci sorunda da her ölen Det'in askeri olmuyor. Çünkü Death gücünün bir ordusu ya da herhangi bir şey yok. Shadowlands'e gittiğimizde de bu ayrı covenant'ların içerisinde Herkesin kendi kişiliğine bağlı olarak oradaki belli kovenantlara yerleştiğini görüyoruz. Fakat bu yerleşmiş olan kişiler o kovenantlar için bir savaş vermiyorlar. Shadowlands'in kendi savaşları için yani o Shadowlands'i koruyan bir savaşçı ırkı, bir ordu kovenantı var. Fakat dediğim gibi bütün ölmüşlerimiz o kovenant'a ait değil. Mesela Uther Bastion'da gibi. Dolayısıyla... Ben öyle olacağını düşünmüyorum. Ee, i̇çin rahat olsun. Sarfeng'i eğer görürsek Shadowlands'te, hani bize düşman ve karşımızda olarak e, çok büyük bir ihtimalle görmeyeceğiz. Bir sonraki soru Taha Yakar'dan gelmiş. Kask çıktıktan sonra Bolvar'ın alnında sembole benzer bazı izler görünüyor ama Artas'ta böyle bir şey yoktu. Bunun nedeni nedir ve o izlerin bir anlamı var mı yoksa sadece görsellik açısında mı varlar? Şimdi o izlerin nedeni Bolvar'ın ölümü ile ilgili. Bolvar, Rodgate'de Lich King'e karşı verilen savaşta bir anda Forsaken'ın oraya plak yağdırması ve daha sonradan da orada ölmek üzereyken o plakın orada Dragon ateşi ile tarafından yakılması neticesinde onun vücudu tamamen yanmış. Ve o yanı böyle vücuduyla birlikte bütünleşmiş yani sert bir kor bir madde haline gelmiş. Fakat içerisinde hala can var Bolvar'ın. Bunu biraz şeye benzetebilirsiniz yani. Stan ritüeli yaparken kristal haline dönüşmüş olan Magni ile benzer bir durumda gibi düşünebilirsiniz. Her ne kadar canı varsa da fiziksel formu değişmiş durumda. Yani alnındaki semboller bir anlam ifade ettiğini ben düşünmüyorum. Yani şu anlama geliyor, Artas'ta yoktu bunda bu semboller var değil. Sadece görsel anlamda bu haldeki bir karakterin e, üzerinde ya da vücudunda oluşan izler olarak düşünebiliriz. Bir sonraki soru Emrah Hoşnut'tan gelmiş. ''Abi Helm of Domination'ın diğer yarısı Shadowlands'e mi düştü yoksa gökyüzünü parçalarken patladı mı? İyi yayınlar seviyoruz seni.'' demiş. Ee, çok teşekkür ederim. Sevgimiz karşılıklı. Yani açıkçası biz evet yani sinematikte tek bir yarısını gördük ama bence diğer yarısı da sinematikte görmediğimiz bir tarafta yere düşmüştür. Onun herhangi bir şekilde parçalanması ya da patlaması eğer bir yarısı o şekilde tamamen yarım olarak duruyorsa söz konusu olmasa gerek. Açıkçası bir de böyle ortadan ikiye şöyle yanlardan ayırdığı için patlama da yukarı doğru olduğundan e, gökyüzüne de ya da lensin içerisine düşmüş olduğunu da düşünmüyorum. Sadece görsel olarak biri bolvarın önüne düştü diğeri sinematikte bizim görmediğimiz bir yere düştü diye düşünüyorum. Yarın öbür gün Shadowlands'a çıkarsa diğer yarısı bunu izler güleriz. <gülüyor> Bir sonraki soru, Şahin Kaya'dan gelmiş. Abi sence Medivin oğlunun gelme ihtimali var mı? Bildiğim kadarıyla o çocuk Titanlara bile tek atacak güçteydi. Cevap için şimdiden teşekkürler. Şimdi şöyle, açıkçası Medan Medivin çocuğu. Kendisi Chronicles'ın sanırım üçüncü sayısında geçmesi gerekirken, yani onunla ilgili zaman dilimi anlatılırken kendisiyle ilgili bir tane bile kelime geçmiyor. Ve kitabın arkasındaki isim fihrisine baktığınızda Medan'ı buluyorsunuz ama... E, ...orada 404. sayfada diyor. Halbuki Kronikus'ta e, 404. sayfa yok. E, 404'te bildiğiniz üzere I'm font hatasıdır. Dosya yok hatası. <gülüyor> yani Medan'ı biz yavaş yavaş artık e, şeyden kaldırıyoruz sinyalini vermişti Blizzard. Ama ne dedi en son BlizzCon'da? Bütün bu Chronicles'lar Titanların gözünden yazılmış bazı e, tarih sayfaları dendi. Dolayısıyla Medan ortalarda olabilir, Titanlar bilmiyor olabilir, Titanlar Medan'ı yazmak için çok gerekli görmemiş olabilirler vesaire gibi bir sürü açık kapı bıraktılar. O yüzden bunu BlizzCon'dan önce sormuş olsaydın hayır gelme ihtimali yok. Çünkü e, Blizzard... Chronicles'da bunun olmayacağını söylemişti. Bize de mesajını vermişti diyecektim. Ama Blizzard böyle bir yola girdiği için gelme ihtimali çok çok çok çok az görüyorum. Bayağı az görüyorum. Yani bence olmayacak öyle bir şey. Fakat bunu söyledikleri için sadece kendime açık kapı bırakıyorum. Buhar adam sormuş bir sonraki soruyu. Selam Miraç abi benim merak ettiğim, sormak istediğim soru Raidlere hangi seviyede girebiliyoruz? Item level'ı erken seviyelerde level 85'te nasıl yükseltebiliriz? Ayrıca guild nereden bulabiliriz? Yeni yamada search kısmı kaldırıldı sanırım. Şimdi... Ya açıkçası yeni yamada search kısmı kaldırdım bilmiyorum. Olması lazım. Yani çok hantal bir guild finder tool'u var. Ama ben uzun zamandır bir guild mensubu olduğum için kaldır kaldırılmadığından emin değilim. Eğer varsa hala ortadır. Ama zaten guild'ı oradan aramak çok efektif bir yöntem değil. Bizim Discord kanalımız var. Oraya uğrayabilirsin. Facebook grubumuz var. World of Warcraft Turkey. Binlerce kişinin bulunduğu. Orada guild aradığını belirtebilirsin. Ve bulunduğun serverda Türkçe ya da İngilizce Hani burada ben guild arıyorum da diye de arayabilirsin. Guild bu şekilde bulunabilir. Raid'lere en erken level 60'da Tabii ki de Onyx'e ve işte Molten Core'la girebiliyorsun, başlayabiliyorsun. Fakat Retail için konuşuyorum. 120 olmadan levellarınız 60 ile 120 arasındaysa item level arttırmanın en iyi yolu questing ve level arttırmak. Yani level 85'teyken gireceğin bir raid ya da bir... Ya evet, yani bir raid'in çok büyük bir faydası olmayacaktır. Çünkü o raid'den düşecek olan eşyayı üzerine giyeceğine bir iki level sonra yapacağım bir quest daha güzel bir eşya verecektir. Dolayısıyla raidlere level 120 olduğunda odaklanmanı tavsiye ederim. 120 olduktan sonra da onların belli bir başlı item level'ları var. Yani ona göre de kendini ayarlayabilirsin. Genelde gireceğin raid seviyesinin 15 item level 6 o raid yapman için idealdir. Çünkü hani mesela dungeon gear'ınla normale girebilirsin. Normal gear'ınla hero'ya 7'yi düşünürsek 15 level daha düşüğüne girebilirsin her bir raid'in. Evet bir sonraki soru sentezden gelmiş. Artası Shadowlands içerisinde görmemiz mümkün mü? Hatta daha genel sorulması gerekirse Artas gibi lore içerisinde önemli bir rol oynayıp ölen karakterlerin cehennemi Shadowlands mı olmakta? Düşüncelerinizi bekliyorum. Şimdi tabii ki de mümkün. Daha önce ölmüşlerimizin hepsini Shadowlands'da görebilme imkanımız var. Görebileceklerimiz söylendi zaten. İşte Draka, Uther, Kalitas Sunstrider, Senarius belki. Bunlar söylendi çünkü senaryosa belki diyorum ona örnek verdiler ama senaryos şu an yaşıyor bizim dünyamızda. Dolayısıyla görmek mümkün tabii ki de artası. Fakat şu biraz yanlış yani bütün ölen kalekterlerin cehennemi Shadowlands olmakta? Shadowlands aslında bir cehennemvari bir yer değil. Movu biraz cehennemvari bir yere benzetebiliriz çünkü çok karanlık ve... İşte oraya giren bir daha çıkamıyor şeklinde bir durum söz konusu orada. Ee, ama Shadowlands'in diğer taraflarında özellikle Covenant'ların bağlı olduğu yerlerde hani öyle çok büyük bir e, işkence ya da çekilmesi gereken bir çile varmış gibi durmuyor. Fakat tabii ki de e, bütün ölenleri orada bulabilmemiz mümkün. Fakat Blizzard'ın söylediğine göre de orası öyle bir cümbüş olmayacak yani. Falan, aa garoş buradaymış aa işte Antonidas burada aa şu burada falan öyle gezmeyeceğiz etrafı fakat geçmişte ölmüş olan kişilerle ilgili bazı ipuçları bazı hikayeler ya da bazı böyle güzel bizi gülümsetebilecek ki ben mesela şeyi merak ediyorum ee, Jaina'nın Teramor'da kaybetmiş olduğu e, nom asistanı mesela orada görebilme ihtimalimiz olabilir ama böyle bir Ünlüler geçidi gibi, kırmızı halı gibi olmayacak orası. Bir sonraki soru Engin Bilir'den gelmiş. Öncelikle merhaba. Bu yayını ve videoyu izledikten sonra bir takım sorular geliyor aklıma. Kesinlikle Silvanas'a aşığı değilim. Daha önceki yayınlarında hep Silvanas'ı eğer iyi bir karakter olarak karşımıza çıkartırlarsa boş olmaz diye defalarca belirtmiştim. Seninle aynı düşünceyi paylaşıyoruz, lakin konu Amerika merkezi bir oyun olduğu için Amerika'nın böyle kurgularda kötüleri daha sonra iyi göstermek gibi bir politikası var. Ben şimdi bizim gerçekten Titanların oyuncakları olduğumuz ve Sylvanas'ın bu uğurda hepimizi asıl gerçekliğe yani Shadowlands'e götürmeye kendini adadığı gibi bir düşünceye sahip olmaya başladım. Ki kendi ırkını katlederek onun düşündüğü gerçekliğe hızlı bir geçiş yapmalarını sağladı. Silvanas karşımıza iyi olarak çıkacak ama biz bunu anlayacak mıyız? Orası şüpheli. Sen ne düşünüyorsun? Şimdi ben Silvanas'la ilgili ne zaman ağzımı açsam tabii Silvanas'ı sevenler ya da e, Silvanas'ı sevmeyip de benim Silvanas'a karşı biraz böyle şey olduğum düşünenler var. İşte ön yargılı yaklaştığım düşünenler var. Ben her seferinde Blizzard'ın bizi nasıl düşünmemizi istiyorsa o şekilde hikayeyi aktarıyorum. Dolayısıyla şöyle söyleyeyim. Blizzard hala Sylvanas'tan bir kahraman çıkartabilir. Evet doğru diyorsun. Yani Amerika merkezi bir oyun olduğu için vurgularda da çok seviyorlar villainları bir kahraman yapmayı. Sylvanas da böyle olabilir. Tabii ki de olabilir. Fakat Sylvanas'ı sokmuş oldukları yol öyle keskin ve Sylvanas'a yaptırdıkları o kadar ...yüksek tonda yapıldı ki, artık bu dakikadan sonra bu hikayeyi çevirip de Sylvanas'tan kahraman yaparlarsa da çok eğreti duracak. Yani ben demek istediğim benim hep o, hoş olmaz diye söylemişsin burada. Benim hoş olmaması, tabii ki de Sylvanas gibi bir karakterin heba edilmemesi, onu sevenlerinin üzülmemesi... ...Warcraft'ın hikayesini sevenler için de önemli. Benim için de önemli. Yani ben de seviyorum canım Sylvanas'ı. Yani bir karakter olarak. Onun o geçmişinde yaşadıklarıyla empati yapmak ve onun şu anki durumuna göre değerlendirmeye çalışmak evet. Fakat Blizzard bütün bir BFA'da Sylvanas'a empati yapabilmemizi sağlayacak her şeyi bertaraf etti açıkçası. Yani gene empati yapabiliyorsanız yapabilirsiniz. Gene onun iyi bir karakter olarak bazı şeyleri yapacağını düşünüyorsanız gene düşünebilirsiniz. Ama ben diyorum ki. Artık çok çok keskinleştirdiler Silvanas'ın kötülüğünü. Yani dediğim gibi Teldrassil'i yakması içerisinde siviller varken, masumlar varken bir Night Elf'in bir sözünde işte Umut'u öldüremezsin dedi diye. Kendi kardeşlerini öldürme emrini Three Sisters'da kendi Askerlerine vermiş olması ama daha sonradan o işareti vermeyip onları bekletip daha sonra onlar nasıl olsa bana ölümde hizmet edecekler öldüklerinde demesi. Before the Storms kitabında kendine dönmüş insanlarla birlikte olmayacak olanları kendilerine dönmesine rağmen bütün hepsini katletmesi. Ve Nathanos'un bile ya Silvana sen ne yapıyorsun bunlar senin emrine uydular geri dönüyorlardı tekrar bize deyince. Hayır onlar kendilerinde bir umudu taşıyarak geri geleceklerdi. Ya o umudu diğer Forsaken'lara yaysalardı halimiz ne olurdu demesi. Ee, Saurfang'i ki Saurfang'i Horde'da yani Alliance'dan daha çok bağlanan, sahiplenen Horde'nun onun ...bir evlat acısı çeken bir baba olmasına empati yapabilen insanların... ...Silvanas'ın ona karşı söylediği... ...istersen ben seni oğlunun yanına gönderebilirim... ...öldüğünde oğlunla konuşursun ya da... E ...sen istersen savaş meydanında öl... ...yine benim yanımda savaşmaya devam edebilirsin seni bir... E ...andede olarak diriltirsem gibi... ...hiç böyle uzaktan yakından söylenmeyecek lafları söylemesi. Derek Pradmore'u kendi şeyi dışında iradesi dışında yeniden andet olarak diriltmesi ve onları proud Morales'in üstüne salmak için onun özgür iradesine ondan almaya çalışması. Bane Bloodufu hapsetmesi ve onu ölüme mahkûm etmesi. Yani bu kadar hikayede olan şeyler bunlar. Bunları ben uydurmuyorum. Ve bundan sonra da Sylvanas ama bunların hepsini bizim iyiliğimiz için yapmıştı diyorlarsa bunu BFA'nın sonunda ya da Shadowlands'in başında demeliydi. Fakat görüyoruz ki Sylvanas hala Jailer denen ve belki de Shadowlands'in ya da bütün bir kozmolojinin kötülüğünü isteyen bir karakterin yanında olarak görüyoruz. Hepimizi Shadowlands'e gönderiyor ama kimsenin çıkamayacağı bir yere gönderiyor. Nasıl özgürleştirme bu onu da bilmiyorum. Ve... Bize söylenen, Sylvanas'la ilgili söylenmiş olan şeylerden sonra, mesela BlizzCon'da yapılmış olan röportajlara baktığımızda onun hala daha Jailer'in yanında olduğu ve Jailer ne derse onu yaptığıyla ilgili bazı şeyler anlatılıyor hikayede. Şimdi bu kadar bir şeyin üzerine ...daha sonradan ne olabilir de Sylvanas tekrardan bizim gözümüzde bir kahraman olur? Yapabilirler bir şey. Mesela şöyle bir şey olabilir. Evet, biz Shadowlands'e gitmeseydik ve Jailer'ı durdurmasaydık... ...işte mesela bütün her şey yok olacaktı. O yüzden Sylvanas bizi Jailer'a götürdü. Bizim Jailer'a gitmemize sebebiyet verdi. Fakat giderken ki durumumuz da çok normal değil. Yani demek istediğim şu, evet yapılabilir böyle bir şey ve silvanas kahraman ilan edilebilir. Fakat bu artık hikaye nasıl işlenecek ve bu Silvanas'ın kahramanlığı bize nasıl gösterilecek ya da biz onu hissedebilecek miyiz dediğim gibi bilmiyorum. Orası biraz şüpheli. Ama umarım artık böyle bir şeyi yapmaya yeltenmez da açıkçası. Yani... Bu kadar bu karakteri uçlara taşıdıktan sonra o karakterden ama sizin bilmediğiniz bu kahramanlığı yapıyordu Sylvanas aslında bunun içinde dedir dedirtecek şeyin gerçekten bizim içimize sinecek bir şey olması lazım. Yoksa çok çok çiğ kalır ve havada kalır. Durum bundan ibaret. Bu arada bununla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi ben Sylvanas düşmanı değilim. Sylvanas karakterini en az sizin kadar ben de seviyorum. Ben hiçbir şekilde Silvanası ön yargılı bakmıyorum. Bugüne kadar hatta Silvanasın benim ilk videoma bakın, yani Azero sohbetlerinde ilk Silvanası anlattığım zamana bakın. O zaman bize anlatılan hikayeye göre Silvanası değerlendiriyordum. Şu an bize anlatılan hikayeye göre Silvanası değerlendiriyorum. Bazı gerçekleri bildikten sonra o bilgiler ışığında yorum yapmamam zaten tuhaf olur. Dolayısıyla ne sevenleri ne sevmeyenleri bana gücenmesinler. Dediğim gibi Blizzard'ın anlattığı hikaye bu. Umarım Sylvanas bir kahraman olacaksa da ben o kahramanlığı bugün de kabul ederim. Ama bugüne kadar yapmış olduğu uç işlerinde empatisini yapabilecek şekilde bir... Artık o nasıl olacak bilmiyorum çünkü bayağı sınırları aştı. Nasıl yapacaklar? Onu gösterebilirlerse o zaman başımın üstünde yeri var. Bir sonraki soru. Koteng Iron Punch'dan gelmiş. Bu soru biraz uzundu. kırmak zorunda kaldım. Abi öncelikle merhabalar. Scourge ordusu başıboş ve Azeroth'a her an tehlike arz ediyor. Sorum şu, sence bu ordunun yok olmasının yolu ruhlarını ruhlarına hapsoldukları yerlerden kurtarmak olabilir mi? Evet bu Twitter'dan resim olarak gelmişti yanlış hatırlamıyorsam da yazıyı alamadığım için ben de bu kadarını buraya ekleyebildim. Ee, açıkçası şöyle, şimdi Skurgeon ya da andetlerin oluşumu ile ilgili Shadowlands biz biraz daha bilgi sahibi olacağız. Çünkü şöyle bir durum olabiliyor onlarda, ölüyorlar, ruhları Shadowlands'e gidiyor ama daha sonradan bir şekilde tekrardan geri diriltilip undead formuna geliyorlar. Fakat ruhları Shadowlands'de kalmayıp yeniden kendi bedenlerinde oluyor diye biliyorum. Yani benim bilgim bu yönde. Dolayısıyla Scourge ordusunu evet başıboş şu an ve Azeroth'a tehlike arz ediyor. Hatta Shadowlands öncesi pre-patch deniyor ona. Yani ek paket öncesindeki son patchte. Scourge her tarafa saldıracak ve biz e, Scourge dalgalarından Azeroth'u korumaya çalışacağız. Bu ordunun yok olmasının yolu Shadowlands'daki ruhları hapsolduğu yerden kurtarmak değil. Onları bence öldürdükten sonra onun ruhlarını Shadowlands'te rahat bırakacak birilerinin Azeroth'ta olmaması diyebilirim. Bu şekilde yorum yapabilirim buna. Ve günün son sorusu Buritas'dan gelmiş. soruyor Soruyor'a benden de bir soru gelsin. Shadowlands daha önceki expansionlarda olmayan flying'leri nasıl etkileyecek? Ve 60'da açılan flying'in durumu yine aynı mı kalacak? Bir de oyundan elde edilen gold çok az kalmaz mı? Yapılan görevlerin sayıca azlığında. Şimdi, flying'ler... Şöyle söylendi. Level 50 olduktan sonra biz Shadowlands'e başlayacağız ve Shadowlands contentinde uçamayacağız. Yani 50 ile 60 arasında uçma yok. 60 olduktan sonra da hemen uçma yok. Onu çok sevdiler. Önce bir 9.1 gelir. 9.2 gelir. iki tane patchte equipmentlarını alırız ve uçabiliriz. Sanırım böyle. 60'dan önce yani 50'den önceki level'lar içinde eğer uçma bir Achievement'a bağlıysa ve o achievement'ı henüz yapmadıysanız, yani yeni karakterlerde bu uçamayacağınız anlamına geliyor, evet. Daha önceden de manta binme levelleri, level 20 ve level 40'ta bunlar aynı kalabilme ihtimali var. Zaten %77 daha kısa sürecek level 10 ile level 60 aralığı, bundan bahsediliyor. Dolayısıyla zaten biz yani uçabiliyor muyuz, manta binebilecek miyiz falan demeye kalmadan Seviyeleri almış olacağız takır takır diye hissediyorum ben açıkçası. Dolayısıyla Flying En azından biz Shadowlands ek paketinin son 60. seviyesine gelene kadar değişmeyecek. Yani uçamayacağız ve bir achievement'a bağlı kalacak. Diğer ek paketlerle eğer seviyelendirme yapacaksanız da Battle for Azeroth, Legion ve World of Draenor'da uçmalar achievement'lara bağlı olduğu için achievement'ınız varsa uçabileceksiniz. Bağlı değilse uçamayacaksınız. Ee, oyunda elde edilen gold çok az kalmaz mı? Yapılan görevlerin sayıca azlığından demişsin. Bence level squish olursa gold'larla ilgili de bir ayarlama yapılabilir. Şu anki görevlerden alınan gold'lar level 120'ye kadar olan süre içerisinde 10.000 gold'a yakın bir gold kasabiliyorsunuz ama Sadece bir ek paket boyunca oynadığınız şeyde eğer ekonomi şu an level 120 ile aynı kalacaksa her bir questten alınan gold miktarını arttırmaları gerekiyor dediğim gibi. Fakat ben burada ekonomi üzerinde biraz oynayabilirler diye düşünüyorum. Fakat Shadowlands'in içerisinde bu ekonomiyi yine oyuncular belirleyecektir zaten. Ben dediğim gibi en azından leveling kısmında Quest'lerden elde edilen altın miktarı hafif arttırılabilir. Bakın çok değil. Yani e, her bir level atlamada insanları zengin edecek kadar değil. Fakat Shadowlands Expansion'ına başlarken Shadowlands Expansion'ın ekonomisine hazır bir şekilde başlanacak kadar önceki Quest'lerin gold miktarları arttırılabilir diye düşünüyorum. Evet. Evet. Azeroth Soruyor'un 15. bölümünün sonuna geldik. Eğer sizler de kendi sorunuzla Azeroth Soruyor'un 16. bölümde yer almak isterseniz bu bir YouTube videosu olduğunda bu videonun yorumlar kısmına sorunuzu iletebilir veya Twitter üzerinden veya Instagram üzerinden Azeroth Soruyor hashtag ile sorunuzu gönderebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir.